0: Tervetuloa uuden murhasta tuli podcast podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain true crime tapauksesta, johon yleensä liittyy murha. Toki tällä viikolla meillä on jotain aivan muuta. Sen verran annan teille sisältövaroitusta, että tässä jaksossa kuvaillaan raakaa väkivaltaa sekä seksuaaliväkivaltaa. Mutta sen pidemmittä puheitta mennään jakson pariin. Taas mennään uudelle mantereelle sekä ihan uudenlaiseen tapaukseen, jota tämä podcast ei ole vielä käsitellyt. Paikkana on Etelä-Afrikka, ja tällä kertaa meillä on uskomaton selviytymistarina. Eli pienenä spoilerina kaikille, tässä jaksossa meillä ei ole podcastin mukaisesti murhaa, mutta hyvin lähellä sellaista käydään. Kyselin teiltä Instagramin puolella muuton viikko sitten, että onko tällaisiin aiheisiin kiinnostusta, ja sitä löytyi. Tämä onkin kuulija toive, ja kiitos toiveesta menee Laurille, joka tutustutti mut tähän aiheeseen. Ja tämä on aivan uskomaton tarina. Jos tämä olisi elokuva, ajattelisin, että on aika epäuskottava, eihän tällaista voi tapahtua, mutta tämä on ihan täyttä totta. Tänään mä kerron teille siis Alison Bothan uskomattoman selviytymistarinan. Alison Botha syntyi 22. syyskuuta vuonna 1967 Port Elizabethin kaupungissa Etelä-Afrikassa. Port-Elizabeth on suhteellisen iso merenrantakaupunki. Vuonna 2020 kaupungissa ja sen metroalueella asui yli miljoona asukasta. Tämän jakson tapahtumat sijoittuvat 90-luvulle, jolloin itse kaupungissa asui reilu 300 000 asukasta, eli ei siis ihan mikään pikkukylä. Alisonin vanhemmat Brian ja Claire erosivat Alisonin ollessa vasta 10-vuotias. Ja hän jäi asumaan äitinsä ja veljensä Niilen kanssa kolmistaan. Koulussa Alison oli äärettömän lahjakas ja karismaattinen. Opettajat kannustivat tyttöä lukemaan itsensä lääkäriksi tai asianajajaksi, koska he näkivät tytössä niin paljon potentiaalia. Alison oli myös todella suosittu koulukavereidensa keskuudessa. Hän oli mukava kaikille ja kaikki halusivat olla hänen kavereitaan. Alison kuitenkin tunsi paineita tulevaisuudesta, koska ei tiennyt, mitä oikein halusi elämältään. Muiden ehdottomat uravalinnat eivät olleet kaikista mieluisimpia, mutta Alisonilla oli tämmöinen tunne ja tapa miellyttää muita. Alisonin äiti Claire kuitenkin sanoi sitten tyttärelleen, että olisi ylpeä tästä ja teki tämä mitä tahansa elämällään. Ja äiti kannustikin Alisonia kokemaan maailmaa ja elämää. Ja niinpä opiskeluidensa jälkeen Alison lähti kiertämään maailmaa ja asuikin muutamia vuosia ulkomailla. Hän kuitenkin palasi reissuiltaan takaisin tänne Port Elizabethiin ja löysi sieltä työn vakuutusten parista. 18. joulukuuta vuonna 1994 oli kuuma kesäpäivä. 27-vuotias Alison ja hänen ystävänsä viettivät pitkän päivän rannalla loikoilleen. Illan hämärtyessä he menivät Alisonin ystävän luokse, jossa he tilasivat pizzaa ja pelasivat pelejä. Aika täydellinen kesäilta siis. Etelä-Afrikassahan siis joulukuussa on täysi kesä. Alison lähti ystävänsä kanssa, jonka oli luvannut heittää kotiin. Hän oli myös pessyt pyykkiä ystävänsä luona ja hakisi samalla nuo pyykit sitten mukaansa. Hän lähti sitten täältä ystävänsä kodista ajamaan kohti omaa asuntoaan. Kun hän pääsi kotinsa eteen, hän huomasi, että joku oli parkkeerannut auton hänen paikalleen ja niinpä Alison joutui ajelemaan pitkin katuja etsien itselleen parkkipaikkaa vähän kauempaa asunnolta parkkipaikka viimein löytyi ja ennen kuin Alison ehti edes tajuta mitä tapahtui joku tempaisi auton oven auki ja piti veistä naisen kaulalla. Mies käski Alisonia siirtymään pelkäjän paikalle autossa ja hyppäsi sitten itse rattiin. Kauhun sekaisin tunteen Alison mietti pitäisikö hänen avata ovi ja juosta huutaa tai mitä tahansa. Mutta mies sanoi, ettei satuttaisi naista ja tarvitsisi hänen autoaan vain noin tunniksi. Allison päätti istua ja totella miestä, olihan tällä veitsi mukana. He ajelivat pitkin kaupunkia ja mies alkoi jutella Allisonin kanssa, kertoen nimekseen Clinton. Hän kysyi Allisonin nimeä ja Allison valehteli sen olevan Susan. Nainen ei vielä tuolloin tiennyt, että myös tämä Clinton oli keksitty nimi. Mies myös kyseli, oliko Alisonilla poikaystävää, johon Alison valehteli, että oli, ja että poikaystävä varmasti jo ihmetteli, missä tämä oikein viipyi. Hän pyysi miestä päästämään hänet pois autosta ja lupasi olla raportoimatta autovarkautta. Autohan olikin jo vanha ja mies voisi sen pitää. Mies kuitenkin kertoi, että hän halusi seuraa ja sitä paitsi heidän pitäisi käydä hakemassa hänen ystävänsä kyytiin. Ja niin he tekivätkin. Pian miehen ystävä hyppäsi autoon takapenkille ja tässä kohtaa Alison oli tuudittautunut turvallisuuden tunteeseen, koska mies oli ystävällinen ja puhelias. Kun hän kuitenkin katsoi peilistä takana istuvaa miestä, kaikki tuo turvallisuuden tunne katosi hetkessä. Hän näki miehen silmissä vain pimeyttä ja pahuutta. Kolmikko ajeli autolla ja pian kaupungin valot jäivät taakse. Allison katsoi lohduttamana, kun viimeiset katuvalot jäivät heidän taakseen. Edessä oli vain pimeyttä. Auto kääntyi pian pois tieltä ja jatkoi syrjäiselle alueelle, kunnes se pysähtyi. Takapenkillä ollut mies meni ulos autosta ja sytytti tupakan. Aiotko tapella vastaan, kuski kysyi Allisoniltä, johon Allison vastasi kieltävästi. Hän ei pärjäisi miehelle tai varsinkaan kahdelle. Jos hän nyt juoksisi, saisi ulkona oleva mies hänet aivan varmasti kiinni. Kuski pakotti Alisonin suorittamaan suuseksiä hänelle. Hän uhkasi, että jos nainen purisi häntä, tulisi tämä kuolemaan. Alison kertoo itse, että tuossa hetkessä hän vain kuvitteli olevansa joku muu toimineensa kuin robotti. Tämä ei tapahtunut hänelle, vaan hänen keholleen. Tällaisissa traumatilanteissa ihminen usein dissosioi. Dissosiaatio on psyykkinen puolustumiskeino tai sopeutumisreaktio, jonka avulla ihminen erottaa jonkun tietyn psyykkisen toiminnan muista. Mieli saattaa esimerkiksi kytkeä tunteita tai kipua aistivat aivoalueet pois käytöstä ihan vain selviytyäkseen. Kun mies oli saanut tarpeekseen, hän siirtyi antamaan suuseksiä myös Allisonille kysellen tältä, saiko Allisonin poikaystävä tämän tuntemaan jotain näin hyvää. Hän myös sanoi suoraan lainaten, you have the best tasting fanny. En halua tuota edes alkaa suomentamaan. Tämän jälkeen hän siirtyi raiskaamaan naista. Kun tämä kidutus oli lakannut, mies nousi autosta ja kysyi ystävältään, haluaisiko tämä harrastaa seksiä ihanan neidin kanssa. Ystävä vastasi, no, I am going to fuck her. Kuski oli tästä vähän närkästynyt ja sanoi ystävälleen, että nainen oli hieno leidi ja tätä pitäisi kohdella sen mukaisesti eikä puhua noin rumia. Nämä sanat tulivat siis mieheltä, joka oli juuri raiskannut tämän naisen. Takapenkin mies siirtyi nyt raiskaamaan brutaalisti Alisonia ja lopulta häntä kuristettiin siihen pisteeseen, että naisen taju meni. Miesten tarkoitus oli tappaa Alison kuristamalla tätä, mutta se ei osoittautunutkaan niin helpoksi kuin miehet luulivat. Alison ei vain suostunut kuolemaan. Tästä hermostuneena kuski veti esiin veitsen, jolla oli uhannut Alisonia jo aiemmin ja alkoi puukottamaan Alisonia Alavatsan ja sukuelinten alueelle. Häntä puukotettiin yli 30 kertaa. Alison ei tuntenut kipua. Hän vaan näki, kuinka miehet jatkoivat hirmutekoaan. Hänen silmänsä painuivat kiinni. Miehet luulivat, että nainen oli varmasti nyt kuollut, mutta kun Alisonin jalka liikkui, päättivät he, että nyt tämä homma on viimeisteltävä. Miehet päättivät viiltää Alisonin kaulan auki 16 kertaa. Alison katsoi kauhuissaan, kuinka miesten kädet heiluivat edestakaisin hänen kurkkunsa edessä. Hän kuuli märkiä ääniä, kun veitsi leikkasi hänen kurkkuaan auki uudestaan ja uudestaan. Alison taisteli tajuttomuuden rajoilla ja kuuli, kuinka miehet alkoivat juttelemaan afrikaanssin kielellä. Luuletko, että hän on kuollut, toinen kysyi. Kukaan ei voi tuosta selvitä, toinen vastasi. Allison katsoi, kun miesten hahmot menivät yhä kauemmaksi ja äänet tuntuivat hiljenevän. Sitten auto ajoi pois ja oli pimeää. Taivaalla paistoi täysikuu, joka oli ainoa valonlähde. Hän kuuli vain outoa rahisevaa ääntä, joka tuntui tulevan hänestä, mutta ei käsittänyt vielä tässä vaiheessa, mikä tuo ääni oli. Alison ei vieläkään oikein käsittänyt, mitä oli tapahtunut. Hän kertoi myöhemmin, että tunsi kuinka hänen mielensä ikään kuin irtautui kehosta ja hän tuntui katselevan itseään kehonsa ulkopuolelta. Siellä hän makasi alasti pimeydessä veren peittämänä. Tuossa hetkessä hänessä tuntui, että voisi tehdä päätöksen joko luovuttaa ja kuolla, tai taistella ja elää. Älisön päätti elää. Pian hän tunsi taas olevansa kehonsa sisällä, ja ainoa asia, mikä hänellä oli mielessä, oli se, etteivät miehet saisi enää ikinä tehdä tätä kenellekään muulle ja heidät pitäisi saada vastuuseen teostaan. Alison alkoi kirjoittaa hiekkaan miesten nimeä, joita miehet olivat käyttäneet toisilleen puhuessaan, kun luulivat Alisonin olevan jo kuollut. Nämä olivat Franz ja Theuns. Näiden nimien alapuolelle hän kirjoitti Rakastan sinua äiti, koska halusi äitinsä tietävän tämän, jos hän kuolisi. Nyt kun nimet oli kirjoitettu hiekkaan, tunsi Alison jotain märkää ja lämmintä vatsallaan ja jaloillaan. Pimeydessä hän kurotti kätensä vatsalleen ja kauhuissaan tajusi, että se märkä ja lämmin olivat hänen sisäelimensä ja suolistonsa. Miehet olivat kirjaimellisesti suolistaneet Alisonin ja kaikki tämän vatsan sisältö roikkui nyt sen ulkopuolella. Jonkinlainen selviytymisvaisto otti Alisonin valtaansa ja hän kurotti maahan ottamaan paitansa, joka oli ainoa vaate, jonka miehet olivat jättäneet jälkeensä. Muut Alisonin vaatteet olivat edelleen auton takapenkillä. Hän keräsi suolet ja elimet paidallaan ja painoi niitä takaisin vatsansa sisään, pitäen paitaa niiden suojana. Sitten hän alkoi hitaasti ryömiä pitkin maata. Maa oli täynnä tuhkaa, hiekkaa ja lasinsiruja, ja siinä ryömiminen oli hidasta ja kivuliasta. Alisonin mielessä kävi, että jos hän nyt kuolisi tähän, saisi hänen äitinsä tietää, että tyttö oli elänyt vielä hetken ja se särkisi naisen sydämen. Alison päätti, että hänen oli edettävä nopeammin. Jostain hän sai voimaa kankella itsensä jaloilleen. Mutta sitten kaikki meni pimeäksi. Alison tiesi olevansa tajuissaan, mutta ei kuitenkaan nähnyt oikeastaan mitään. Hän kurotti kätensä kaulalleen ja tajusi, että käsi meni kokonaan kaulan sisään. Miehet olivat leikanneet naisen kaulon auki siihen pisteeseen, että niskaa pystyssä pitävät lihakset olivat silvotut ja roikkui nyt holtittomasti ylöspäin katsoen. Toisella kädellä Alison piti kiinni paidasta, joka suojasi hänen sisäelimiään, ja toisella kädellä hän työnsi päänsä paikalleen. Vihdoin hän taas näki eteensä. Yksi askel, sitten toinen. Allisonissa tuntui, että joku muu otti vallan hänen kehostaan ja jalat veivät häntä eteenpäin kuin itsestään. Hän ei muista hirveästi matkasta takaisin maantielle, vaan tuli jotenkin tajuihinsa päästyään sinne. Sitten hän romahti makaamaan maahan, koska kaikki voimat olivat nyt tiessään. Hetken maattuaan tiellä Allison näki pimeydessä kaksi valokiilaa, jotka lähestyivät. Äkkiä paniikki täytti taas naisen mielen. Mitä jos auto ajaisi hänen päällään täällä pimeydessä? Tai mitä, jos ne miehet tulisivat takaisin? Valot lähestyivät ja auto näytti hiljentävän vauhtiaan. Sitten se siirtyi tien penkereelle ohittain Alisonin ja kaahasi tiehensä. Alisonin mieltä ei täyttänyt viha. Ja hän onkin sanonut, ettei ole vihainen sille kuskille, mutta suru valtasi hänen mielensä sen sijaan. Hän varmasti kuolisi tähän nyt, yksin, alastomana ja verisenä. Sitten horisonttiin ilmestyi kaksi uutta valokiilaa ja toinen auto lähestyi naista. Tämä auto alkoi myös hidastaa ja lopulta pysähtyi. Autossa oli nuori eläinlääkäri opiskelija nimeltä Tion Eilert ja tämän ystäviä. He olivat lomalla Port Elisabetissa ja heidän lomansa oli vasta aluillaan, kun he löysivät Allisonin. Tion juoksi naisen luokse ja he huomasivat, että nainen oli elossa, vaikka tämä ei ollut tietoisessa tilassa. Alisonin onneksi Tiaan oli opiskellut lääketiedettä, vaikkakin eläinlääketiedettä, ja hänellä oli jonkinnäköinen käsitys traumojen hoitamisesta. Hän otti paitansa pois päältään ja painoi sitä Alisonin kaulassa olevien haavojen päälle yrittäen hidastaa verenvuotoa. Yhdellä autoilijoista oli mukanaan tuohon aikaan uutta teknologiaa, nimittäin kännykkä, sillä he saivat soitettua hätänumeroon. Sairaalalta tuohon paikkaan on noin 15 minuutin ajomatka, mutta ambulanssilla meni 90 minuuttia ennen kuin se saapui. Odotellessaan ambulanssia, Tian piti Alisonin kädestä kiinni ja jutteli tälle yrittäen pitää naisen tajuissaan. Hän kurottautui katsomaan naisen paidan alle ja näki, miten pahoja vammat olivat kaulan haavan lisäksi. Hän kuitenkin pysyi rauhallisena eikä antanut Alisonin nähdä hänen omaa paniikkiaan. Samalla hän halusi saada mahdollisimman paljon tietoa hyökkäyksestä, koska jos Alison kuolisi, joka oli tässä vaiheessa aika todennäköistä, oli hyökkääjät löydettävä ilman naisen apua. Koska Alison ei pystynyt puhumaan, kysyi Tiaan häneltä kyllä tai ei kysymyksiä ja pyysi naista puristamaan kättään. Yksi puristus oli kyllä ja kaksi puristusta oli ei. Näillä kysymyksillä Tiaan sai kuvan siitä, mitä oli tapahtunut, ja samalla sai pidettyä Alisonin tajuissaan. Kun ambulanssilla kuitenkin kesti ja kesti, alkoi Tiaan juttelemaan niitä näitä tehdessään parhaansa, että saisi naisen pysymään hengissä. Hän muun muassa vitsaili siitä, että Alisonin pitäisi pysyä hengissä ihan muan sen takia, että kuka maksaisi Tianin pesulalaskun, koska hänen paitansa, joka nyt oli Alisonin kaulalla, oli aivan veressä. Alison hymyili Tianille ja Tian on sanonut, että tämä hymy oli yksi valloittavimmista hymyistä, mitä hän on ikinä nähnyt. Kun ambulanssi vihdoin saapui, Tian meni Alisonin mukaan, koska nainen ei suostunut päästämään tämän kädestä irti. Ambulanssihenkilökunta oli sitä mieltä, ettei Allison voisi mitenkään selvitä vammoistaan, eivätkä he pitäneet kiirettä ajaessaan sairaalaan. Tian karjui kuljettajille, että näiden pitäisi ajaa nopeammin. Sairaalaan tultuaan Allison kiiretettiin leikkaussaliin ja Tian vihdoin päästi irti naisen kädestä. Hän seisoi keskellä sairaalaa veren peittämänä ilman paitaa, sillä hänen paitansa oli edelleen Alisonin mukana. Tuossa hetkessä Tian päätti, ettei hänestä tulisikaan eläinlääkäriä, vaan lääkäri. Tämä kohtaaminen tulisi muuttamaan koko hänenkin elämänsä suunnan. Alisonin piti allekirjoittaa suostumuslomake leikkauksen tekemiseen. Vammoistaan huolimatta nainen kirjoitti vakaalla kädellä nimensä ja äitinsä puhelinnumeron. Tuosta nimikirjoituksesta ei ikinä voisi kuvitella, että sen on kirjoittanut joku, jolla on mitään vaivoja, saatika sitten joku, jolla oli Alisonin kaltaiset vammat. Seuraava ihme ja onni tapahtui, kun päivystävä lääkäri sattui olemaan kurkkuspesialisti. Leikkaus kesti monta tuntia, ja koska Alisonin sisäelimet olivat hiekan ja muun roskan peitossa, joutuivat lääkärit putsaamaan ne millimilliltä ja asettelemaan ne takaisin naisen vatsaonteloon. Alison kuitenkin selviytyi leikkauksista, ja ne olivat onnistuneita. Alisonia puukotettiin siis 37 kertaa alabatsan ja lantion alueelle. Yksikään näistä iskuista ei osunut tärkeisiin elimiin ja se auttoi pitämään Alisonin hengissä. 17 viiltohaavaa kaulalla katkaisi Alisonin henkitorven, joka koitui itse asiassa Alisonin onneksi, koska hän pystyi hengittämään pienen reijän kautta eikä tukehtunut. Yksikään viilloista ei myös osunut tärkeisiin valtimoihin, jotka olisivat johtaneet lähes välittömään kuolemaan. Seuraavana päivänä poliisit tulivat sairaalalle mukanaan kansio, jossa oli rikollisten kuvia. Koska Alison oli tiennyt miesten etunimet, olivat poliisit yhdistäneet tekijät kahteen mieheen, joita oli jo syytetty kahdesta muusta raiskauksesta, mutta he olivat edelleen vapaalla jalalla. Nämä miehet olivat Franz Dutoy ja Thörns Kruger. Nähtyään miesten kasvot konsiossa Alison tunnisti heidät välittömästi ja kirjoitti paperille miesten nimet. Syyttäjä oli kuitenkin sitä mieltä, että jos Alison pystyisi sanomaan ääneen miesten nimet kirjoittamisen sijaan, olisi heillä vahvempi näyttö miesten syyllisyydestä. Lääkärit olivat kauhuissaan tästä, sillä he joutuisivat poistamaan putken, joka meni nyt korjatun henkitorven läpi ja Alison ei pystynyt puhumaan putken kanssa. Jos putki poistettaisiin, se olisi sekä äärettömän kivuliasta, että se saattaisi jopa vahingoittaa kaikkea sitä työtä, mitä kirurgit olivat tehneet ja joka johtaa Allisonin kuolemaan. Lääkärit kertoivat Allisonille, mitä poliisit halusivat ja mitkä riskit olisivat jos tämä putki poistettaisiin. Allison kuitenkin otti kynän käteensä ja kirjoitti paperille, ottakaa se pois. Kun putki sitten otettiin pois, olivat Alisonin ensimmäiset sanat, onpa ihanaa. Sitten hän kääntyi poliisien puoleen ja totesi, että hänen hyökkääjänsä olivat Franz ja Theuns. Ketä sitten olivat Franz ja Theuns? En halua mennä tässä jaksossa kovin syvälle näihin tekijöihin, koska minusta on tärkeää pitää tämän jakson fokus Alisonissa ja näitä kuvottavia hirviömiehiä ei tarvitsisi millään lailla tuoda esiin. Annan kuitenkin pientä taustatietoa heistä ja kahdesta muusta raiskauksesta, jotka he tekivät ennen Alisonin tapausta. Heistä kyllä löytyy tietoa, jos joku haluaa tutustua kyseisiin herroihin tarkemmin. Franz Tutoit oli keskiluokkaisen perheen poika. Hänen isänsä oli poliisi. Hänen perheensä oli äärettömän uskonnollinen, mutta Franz ei tuntenut yhteyttä uskontoon. 13-vuotiaana Franz sytytti koulunsa asuntolan palamaan. Lisäksi hän kertoo identifioineensa itsensä satanistiksi tuohon aikaan. Hän meni myöhemmin noimisiin ja sai lapsen tämän naisen kanssa. Vuonna 1990 Frans joutui vankilaan varastettuaan rahaa työnantajaltaan. Ja vuonna 1994 vapauduttuaan vankilasta hän perusti laitonta alkoholia myyvän yrityksen. Yritys tässä heittomerkeissä. Tässä yhteydessä hän tapasi Theuns Krogerin. Theuns kasvoi väkivaltaisessa ympäristössä ja kertoo, että hänen isäpuolensa käytti häntä seksuaalisesti hyväksi. Isäpuoli on kuitenkin kieltänyt kaikki nämä väitteet. Theuns oli myös kiusattu koulussa ja hän oli äärettömän masentunut ja ilmeisesti yrittikin itse murhaa muutamaan otteeseen. Hän oli vihainen naisille, koska he eivät halunneet seurustella hänen kanssaan. Molemmat miehet olivat kiinnostuneita saatanan palvonnasta ja Theuns uskoikin olevansa jonkinlainen demoni tai halusi ainakin muuttua demoniksi. Vuonna 1994 alisonin kohdistuneen hyökkäyksen aikaan molemmat miehet olivat takuita vastaan vapaalla saatuon syytteet kahdesta eri raiskauksesta. Molemmilla kerroilla naiset olivat raportoineet rikoksen poliisille ja tämän vuoksi Frans ja Theuns päättivät tappaa Alisonin, jottei tämä kertoisi poliiseille, mitä oli tapahtunut. Kun poliisit toivat Franssin kuulusteluihin ja kertoivat tälle, että tätä syytettiin murhan yrityksestä, oli Frans aidosti yllättynyt. Hän ei ymmärtänyt, miksi häntä Moisesta syytettäisiin. Kun kuulustelija kertoi, että Alison Botha ei ollutkaan kuollut hyökkäyksen seurauksena, Frans vain huokasi ja totesi, ettei hän voisi kieltää syyllisyyttään nyt, ja otti sormuksen pois sormestaan ja sanoi sen olevan Alisonin. Sormuksessa oli edelleen verta hyökkäyksen jäljiltä, ja se myöhemmin todettiin Alisonin vereksi. Alison jatkoi hidasta ja kivuliasta toipumistaan sairaalassa. Näistä vatsan haavoista jouduttiin joka päivä kaapimaan kuollut solukko pois ja niin sanotusti avaamaan haavat uudestaan, jotta uusia soluja pääsisi syntymään. Hän joutui nyt myös valmistautumaan vaikeaan oikeudenkäyntiprosessiin. Tuohon aikaan Etelä-Afrikassa todistajan piti tunnistaa rikoksen tekijä valitsemalla tämä rivistöstä, jossa oli eri ihmisiä, ja fyysisesti mentävä koskettamaan tätä, josta sitten otettiin kuvamateriaalia ja voitiin todistaa, että todistaja oli todellakin itse tehnyt tämän tunnistuksen. Tämä tietysti on äärettömän traumaattista kenelle vain rikoksen uhrille, joten ensimmäistä kertaa Etelä-Afrikan historiassa käytettiin nyt kaksisuuntaista peiliä, jonka läpi Alison sai käydä tunnistamassa miehet. Toinen trauman aiheuttaja oli jatkuvat poliisitutkimukset ja kuvaukset. Alison joutui useaan kertaan riisomaan alaosansa poliisien läsnä ollessa, ja he ottivat kuvia tämän ruhjeista ja vammoista. Alisonin mukaan oikeudenkäynti itsessään ei ollut vaikea hänelle. Se tuntui siltä, kun olisi katsellut jotain oikeustraamaa, josta nainen piti. Hän välillä hätkähti, kun kuuli oman nimensä, sillä tunsi itsensä niin erilliseksi koko prosessista. Franz käytti hyväkseen väitettä, että saatana oli pakottanut hänet tekemään rikokset ja Theons vetosi huonoon lapsuuteen. Lopulta molemmat miehet myönsivät syyllisyytensä kahdeksaan eri syytekohtaan, johon kuului muun muassa kidnappaus, raiskaus ja murhayritys. Etelä-Afrikka oli poistanut kuoleman tuomion käytöstä jo tuolloin, mutta tuomari totesi, että jos olisi ollut mahdollista antaa kuoleman tuomio, hän olisi langettanut miehille sen. Sen sijaan hän piti huolen, että molemmat saivat elinkautiset rangaistukset ja näin kävikin. Molemmat miehet tuomittiin elinkautisiin rangaistuksiin ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen elokuussa vuonna 1995. Alisonin matka ei kuitenkaan päättynyt vielä oikeudenkäyntiin. Hänellä oli vielä pitkä tie paranemiseen. Alison muutti sairaalasta päästyään äitinsä luokse ja masentui pahasti. Hän oli aina ollut äärettömän itsenäinen ja nyt hän joutui olemaan täysin muiden armoilla. Alisonin äiti toki hoiti tytärtään mukisematta ja täytyy myös nostaa hänelle hattua. Masennus johti siihen, ettei Alison enää oikein halunnut tehdä mitään. Hän ei kiinnostanut käydä töissä, suihkussa tai tehdä oikein mitään. Hän syytti hyökkääjään tästä masennuksesta ja kaikesta, mitä se toi hänen elämäänsä. Eräänä päivänä masennuksen kourissa oleva Allison alkoi ajatella hyökkäysyötä. Ja sitä tunnetta, kun hän tunsi nousevansa ylös ja katsovansa itseään yläpuolelta. Ja kuinka hän oli siinä hetkessä päättänyt elää. Nainen tajusi, että jos antaisi hyökkäjiensä olla edelleen osa hänen elämäänsä masennuksen kautta, he ikään kuin olisivat voittaneet. Joten jälleen kerran tämä uskomaton nainen päätti nostaa itsensä ylös ja voittaa masennuksen. Pian tästä Allison sai puhelun paikalliselta rotariyhdistykseltä, joka pyysi häntä tulemaan puhumaan tapauksestaan. Älysön vihasi puhua yleisölle, mutta koska hän oli miellyttämisen haluinen, suostui nainen siihen pitkin kynsin ja hampain. Mutta kun hän vihdoin pääsi lavalle ja avautumaan tapauksestaan yleisölle, se tuntuikin hyvältä. Allisonissa tulikin tämän puheen myötä motivaatiopuhuja ja hän on käynyt puhumassa yli 35 maassa tapauksestaan. Hän on myös yksi Etelä-Afrikan ensimmäisistä naisista, jotka ovat puhuneet julkisesti raiskauksista. Vuonna 1995 Allison voitti useita palkintoja, kuten Feminalehden Women of Courage-palkinnon, Rotary-yhdistyksen Courage Beyond the Norm-palkinnon ja hänet myös palkittiin kotikaupunginsa Port Elizabethin vuoden asukkaaksi. Ehkä suurin saavutus Alisonin elämässä tämän tapauksen jälkeen on kuitenkin se, että vaikka nainen sai kamalia vammoja alavatsansa ja lantionsa alueelle, ja lääkärit epäilivät, ettei Alison enää voisi saada lapsia, synnytti Alison kuitenkin terveen poikavauvan vuonna 2003. Ihan mielettävän hienona yksityiskohtana on se, että tuon vauvan synnytyksessä avustanut lääkäri oli Tian Ailert. Eli se eläinlääkäri-opiskelija, joka pelasti Alisonin hengen sinä yönä. Tianista tosiaan tuli lääkäri. Alison sai myöhemmin myös toisen pojan. Etelä-Afrikan lakiin tehtiin muutos, jonka mukaan kaikki ennen lokakuuta 2004 elinkautiseen tuomitut rikolliset saisivat mahdollisuuden ehdon alaiseen. Tämä siis koski nyt myös Alisonin hyökkääjiä. Lokakuussa 2015 miehet saivat hakea ensimmäistä kertaa ehdonalaiseen, mutta heidän hakemuksensa hylättiin. Miestön on kuitenkin mahdollista hakea ehdonalaiseen kahden vuoden välein, mutta vielä sitä ei ole heille myönnetty. Alison on kirjoittanut kirjan nimeltä I have life ja hänestä on tehty ihan mieletön dokumenttielokuva nimeltä Alison. Katsoin sen valmistellessa tätä jaksoa. Eli se on itse dokumentissa kertomassa hyökkäyksestään, ja se on juurikin siitä syystä todella mielenkiintoinen. Frans Toita pyydettiin osaksi dokumenttia antamaan omia näkemyksiään, ja hän antoi muutamia ehtoja, johon olisi suostuttava, että hän tulisi tähän. Ensinnäkin hän halusi kirjeen Alisonilta, jossa tämä antaisi hänelle anteeksi ja toiseksi ehdoksi hän halusi osuuden Alisonin kirjamyynneistä sekä motivaatiopuhujan palkkioista. Franssin mukaan jos hän ei olisi ikinä hyökänyt Alisonin kimppuun, ei nainen nyt olisi niin menestynyt. Voitteko kuvitella, että kenelläkään on pokkaa sanoa tällaista ääneen? Kaiken tämän jälkeen voin vain todeta, että Allison on äärettömän vahva ja ihmeellinen nainen. Hän on selviytyjä hän elää. Sellainen tapaus meillä tällä viikolla ja minusta oli tosi virkistävää tehdä tapaus tai tehdä jakso tapauksesta, missä uhri selvisi ja miten mieletön tarina tällä Ellisonilla sitten olikaan. Kaikki palat loksahteli tuona yönä kohdalleen ja jos uskoo johonkin suojelusenkeleihin tai muuhun tällaiseen, niin voi vaan sanoa, että silloin on ollut jonkinnäköisiä suojelijoita matkassa. Mä en halua hirveästi puhua näistä tekijöistä, koska niin kuin mä sanoin tuossa jakson aikana jo aiemmin, mä haluan, että tämä jakso on nimenomaan Allisonista ja hänen tarinastaan. Joten ainoa, mitä mä haluan niistä kahdesta miehestä tuoda esille on se, että musta on ihan kamalaa, että heillä on mahdollisuus hakea ehdonalaiseen. Ja se, että he pystyvät löytämään Alisonin tämänkin jälkeen, koska Allisonista on tullut tämmöinen vähän niin julkisuuden henkilö siellä Etelä-Afrikassa, niin jos heillä on mahdollisuus päästä vapaaksi ja löytää Allison kaiken tämän jälkeen, niin se on ihan kamala ajatus. Allison onkin taistellut näiden miesten vapautumisen vastaan. Ja sitten toinen, mitä tämä France vaati tältä Allisonilta rahaa. <tos> en, mä, en mä voi muuta kuin, niin kuin nauraa, en sen takia, että se olisi hauskaa, tai siis se on siinä mielessä niin kuin, hauskaa, että miten, miten jollain on tuommoinen pokka, siis Herran Jumala, en voi ymmärtää, mutta siis ihan k- käsittämätöntä. Tämä tapaus, tässä oli niin monta sellaista, anteeksi mitä, <laughs> niin kohtaa mulle, kun mä tutkin tätä tapausta, ja tämä oli yksi näistä. Toinen oli se, että miten pahasti se Alisonin kaula oli leikattu auki, ja miten hänen päänsä niin kun, ruikku pois paikaltaan kirjaimellisesti. Miten ihminen voi selvitä tuollaisesta? En, en vaan ymmärrä. On, on jotenkin tosi ihmeissäni, ja ihminen pystyy selviämään, Ihan älyttömistä jutuista. Ja onneksi selvisi. Ja mä oon niin onnellinen, että Allison oli, vaan niin kuin, oli, oli mahdollisuus saada lapsia myöhemmin elämässään. Ja siitä, että tämä, tämä eläinlääkäri oli pystynyt sitten, tai entinen eläinlääkäri, nykyinen lääkäri, joka hänet pelasti sieltä tieltä oli se, joka oli hänen synnytyslääkärinsä. Mä melkein toivoin, että olisi päätynyt yhteen tässä jutussa, mutta tota, näin ei valitettavasti käynyt. He asuivat vähän liian kaukana toisestaan, mutta Allison löysi mahtavan miehen myös rinnalleen. Mutta se on ehkä tältä osaa tästä tämä jakso. Tällä viikolla tulee sunnuntaina vielä meidän kolmas adventtijakso, jossa on joku jouluinen murhakäsittelyssä. Ja ensi viikolla sitten tulee ihan normaali murhajakso myös, tällään keskiviikkosin. Mutta, jos haluatte olla muhun yhteydessä tai tulla keskustelemaan tästä jaksosta, muhun voi ottaa yhteyttä Instagramin puolella, at podcast tai sähköpostilla Murhasta tuli podcast at gmail.com. Esimerkiksi tämä oli jaksotoive, jos teillä on sellaisia, niin niitä voi laittaa kummassa tahansa mulle. Ja ensi viikolla jostain toisesta murhasta tulee podcast. Moi moi!